0: Кожного тижня ми намагаємося розповідати вам, що відбувається в політиці, адже в інформаційному просторі так багато шуму і гаму, що важко зрозуміти, що насправді є, що важливо а що не дуже. Цього тижня було продовження багатосерійного серіалу про Державне бюро розслідувань, яке насправді є українським ФБР і на яке ми всі покладали, і поки що ще покладаємо, величезні надії в розслідуванні кримінальних проваджень проти посадовців, поліцейських, суддів, депутатів місцевих і депутатів Верховної Ради. Це надзвичайно важливий і серйозний орган. На жаль, всі події, які розвиваються довкола ДБР, з моменту набуття чинності законом з 27 грудня минулого року, створюють все більше і більше загроз для його подальшої незалежності. Фактично все почалося з того, що 27 грудня був призначений тимчасово виконуючий обов'язки голови ДБР пані Венедіктова, яка була на момент призначена членом фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді України, була чинним політиком, і сам факт її призначення фактично прямо суперечив приписам закону про Державне бюро розслідування, яке говорить про те, що бюро має бути повністю поза політикою, поза впливом політичних партій. Далі був дуже дивний конкурс на заступників голови Державної бюро розслідування, який оголосили з 28 грудня по 3 січня, так званий новорічний конкурс який закінчився перемогою адвоката Бабікова. А, біда в тому, що про його перемогу преса писала ще 28 грудня, в момент оголошення конкурсу. А ще більша проблема в тому, що ця особа представляла інтереси президента Януковича в справах Майдану. Чому це критично? Тому що саме ДБР розглядає справи Майдану, і ми стверджуємо, що у пана Бабікова є прямий конфлікт інтересу. На нашу думку, він не може взагалі працювати в цій установі, виходячи з його попереднього досвіду. Далі події розвивалися ще насправді гірше, тому що Верховна Рада України мала висунути трьох своїх кандидатів до конкурсної комісії, яка б мала обирати голову ДБР, але кінцевий термін сплив 27 січня цього року. Верховна Рада не ухвалила жодного рішення і лише минулого тижня комітет профільної Верховної Ради з правоохоронної політики ухвалив рішення про висунення кандидатів, але знову ж таки було ухвалено найгірше із можливих рішень. Комітет видвинув трьох представників фракції «Слога народу», двоє з яких є чинні депутати, а один – незалежний юрист, але знову ж таки по квоті «Слуги народу». Тобто, в кінці кінців, ми маємо те, що представники Верховної ради всі конкурсні комісії будуть політично ангажовані з одного боку, з іншого боку, всі вони представляють фракцію більшості. Ціла низка порушень, перш за все, що стосувалося вже призначення заступників впродовж цього новорічного конкурсу і е, визначення адвоката юнуковича як першого заступника голови ДБР, є для нас абсолютно неприйнятними, тому депутати «Голосу» оскаржували це рішення в Офісі Генерального прокурора. Так само ми звернулися в НАЗК для того, щоб вони перевірили наявність чи відсутність конфлікту інтересу в діях першого заступника. Наступного тижня ми будемо продовжити розглядати проект закону про землю. «Голос» неодноразово заявляв, що ми за максимально чесний, прозорий ринок землі який буде функціонувати в інтересах, перш за все, громадян України, фермерів, які працюють на цій землі, наразі до проекту подано понад 4 тисячі правок. Багато з них є дуже агресивними і здатними повністю спотворити проект, зовсім поміняти акценти, перевернути все з них на голову. І тому ми будемо дуже уважно стежити за всім проходженням правок. При цьому «Голос» буде добиватися п'яти базових для нас речей. Перше, реформа має бути здійснена в інтересах громадян України, в інтересах фермерів, які працюють на землі. Друге, ми маємо максимально боротися проти монополізації і будемо добиватися кратного зменшення кількості землі, яка може бути віддана в одні руки. Ми будемо добиватися зменшення в десятки разів порівняно з тими цифрами, які були в першому читанні. Третє, держава має забезпечити пільгові умови для громадян України, які хочуть придбати землю, а так само пільгові умови для фермерів, які обробляють вже землю, щоб вони її могли купити. Четверте, частина коштів від продажу державної землі має йти в Фонд розвитку територіальних громад. За ці кошти має будуватися інфраструктура об'єднаних територіальних громад, щоб робити їх життя більш комфортним і якісним. П'яте, ми будемо добиватися забезпечення безпекових інтересів держави. За будь-яких обставин має бути створений безпековий пояс вздовж державного кордону України, де навіть у випадку проведення референдуму жоден іноземець не буде мати права отримати у власність будь-які земельні ділянки. При цьому громадяни України повинні безперешкодно користуватися правом власності на землю в будь-якій точці нашої держави. Депутати голосу будуть голосувати тільки за той закон, який буде відповідати цим принципам і нашим обіцянкам, які ми давали виборцям на початку виборчої кампанії. Ще раз повторюю, перед нами стоїть дуже складне завдання розгляду понад 4 тисяч правок, кожна з яких може змінити ситуацію докорінно. Тому наступного тижня залишайтесь з нами з продовженням серіалу «Земельна реформа». Буде багато чого цікавого. Шостий рік йде війна з Російською Федерацією. На жаль, до цього моменту ніхто в Україні точно не знає, який розмір збитків понесла Україна за час війни. Ми розуміємо, що втрати величезні. За підрахунками експертів, це не менше 16% ВВП, що може бути конвертовано десь приблизно в 100 мільярдів доларів. Але тут потрібна чіткість. Ми розуміємо, що ми маємо працювати в межах міжнародного права. Для цього потрібні виважені розрахунки, які підтверджені, фактами, цифрами і експертами. Нанесена величезна шкода земельним ресурсам, екології, громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Це все потрібно оцифрувати, звести в один документ, який в майбутньому Україна зможе використати на міжнародній арені і в міжнародних судах. Для того, щоб якісно реалізувати це завдання, ми вийшли з офіційною пропозицією створити агентство з репарацій яке буде цілеспрямовано займатися пошуком і консолідацією даних щодо всіх збитків, які понесла Україна за час агресії Російської Федерації і окупації Автономної Республіки Крим і частини Луганської і Донецької області. Кінці кінців Росія має нам заплатити, а Україна має виставити рахунок. Щоб бути в курсі української політики і справжніх новин, залишайтеся з нами, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте. Дякую.